0: Ese poder que hay en lo que es el, el poder nosotros, eh, ver lo que es la maternidad espiritual, eh, porque vamos a ver también acá, es algo que nuestro apóstol estaba estado eh, enseñando eh, y él lo, lo, lo habló, pero me llamó mucho la atención de cuando nosotros eh, entendemos el rema de la madre y eso está en en Juan capítulo 19, verso 26 eh, Solo se lo voy a parafrasear eh, Ahí estaba el discípulo amado Usted lo puede leer eh, Juan 19, 26 desde, eh, Estaba el discípulo amado Y viene el Señor Jesús Y se ocupó de su mamá eh, eh, le, acá en, la, en la tierra Como lo enseñó nuestro apóstol al principio Que María, la madre de Jesús entonces, el, viene el Señor y se ocupó Porque Él fue a preparar morada para nosotros Pero le dijo al discípulo amado eh, Pero le dijo primero a ella Mujer, he ahí tu hijo Y a él le dijo, eh, he ahí tu madre Y dice la Biblia que a partir de ahí Él la, 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 la recibió Pero se metió bajo la cobertura Entendió el rema, el poder de poder nosotros Entender una maternidad que es tan preciosa O sea, yo eh, con todo respeto lo digo, lo digo con temor y temblor eh, Yo amo a mi padre espiritual, porque es un padre espiritual Pero también amo a mi madre espiritual ah, Y lo digo delante de las potestades y Dios sabe que así es ¿Por qué? Porque los dos me han amado a mí O sea, eh, eh, los dos de, de una forma o de otra me han amado a mí Y ese es, un, es algo que... que que me ha cubierto eh, Porque cuando uno entiende ese poder Del poder del, de, de, del, del padre Pero el poder de la madre Y uno lo agarra Es un poder enorme que uno recibe Es algo que uno no ve Pero es una cobertura Que no se puede ver Que nos, que nos cubre Entonces la, eh, lo que es la, la madre eh, Es muy importante Que nosotros entendamos Las bendiciones que hay detrás de el poder que porque nos enseña, por ejemplo la Torah es figura del, del eh, bueno es el Pentateuco, los cinco primeros libros pero todos hablan de instrucción, yo no sé a ustedes, ¿verdad? si les gusta, eh, lo digo tanto los que estamos acá como los que nos están viendo, nos gusta la instrucción y por, por lo menos eh, eh, me recuerda muy bien que y lo digo pues por si me está viendo mi papá o mi mamá, verdad que los bendigo donde estén pero me recuerdo, sí, que mi papá me, 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 me corregía, pero eh, igual, igual mi mamá, pero eh, había uno de los dos, no voy a decir quién, pero había uno de los dos que me corregía más suave. ¿verdad? Entonces, eh, eh, es algo que uno se le queda grabado, pero las dos correcciones fueron importantes. El de la mamá es muy importante, la corrección de la mamá, aunque a veces no nos gusta, bueno, no sé ustedes, pero… Eh, le hablo a Felipe para que lo entienda, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si nos, nos gusta. Amén. Amén.
1: Gloria a Dios. Amén. Le hablo a Felipe para que entienda. Rafa quiso decir. si <risa> Dios les bendiga, amados hermanos! Es qué privilegio el poder estar aquí. Uh, compartiendo entre, entre familia. Amén. Quisiera eh, leerle, o oh, a menos la primera parte del pasaje de Marcos 6,16, perdón, 6,18, que habla eh, porque Juan le decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano, y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Entonces, yo creo que conocemos esa historia, eso se extiende hasta el versículo 29. Y habla en el momento en el que era el cumpleaños de Herodes Y la hija de esta, esta mujer eh, Baila y es agradable Y lo mencionaba justamente nuestro apóstol en esos días En esa enseñanza Hablaba y, y le es agradable y le dice Pídeme lo que quieras Hasta la mitad del reino te daré Entonces vemos aquí la actitud de esa hija es correr a su madre. ¿va? Entonces, ahorita estamos viendo ese, precisamente ese tema porque muchas veces nosotros eh, cuando tenemos preguntas especialmente como hijos, somos inexpertos en muchas cosas y corremos a nuestros padres, pero en este preciso momento el que estaba inmediato era la madre. Entonces vemos aquí, si, pues, ahorita en este, en este tiempo está una palabra de moda ¿va? que es influencers y yo creo que la madre ha tenido un papel de influencia en toda la historia de la humanidad, en todo sentido. Usted lo puede ver desde Eva, el, la influencia que ella tenía en el huerto impactó al resto de la humanidad. Entonces, eh, no podemos nosotros pasar por alto el papel que hacen las madres en estos días, porque definitivamente eh, en el momento que hay dudas, en el momento que existe una situación extrema, en este sentido… Se dejó por un lado lo que se nos estaba enseñando, la sabiduría, la misericordia, eh, la sensatez, todas esas características como que desaparecen en esta madre, no son parte de y automáticamente utiliza la influencia que ella tiene para vengarse entonces eh, yo creo que una de las palabras que tienen que mencionarse respecto a eso también es que las mamás tienen una memoria impresionante ¿entiendes? es impresionante o Se recuerdan del día, la hora, el color el olor y dicen ah, la... pero imagínense eso ¿va? eso puede ser tanto una bendición como también una maldición en el sentido de que en este sentido se volvió algo malo entonces eh, amadas hermanas y amadas madres Gloria a Dios por el, el privilegio que el Señor les ha dado Yo, yo fui criado por una madre eh, en la ausencia de un padre Yo entendí el papel que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial hizo en su vida En el ser su esposo Entonces la corrección que yo no recibía de parte de mi mamá al, 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 En el momento que mi madre se sujeta al Señor Yo recibo una corrección directamente de Dios entonces, y eso es, eso yo creo que muchos testimonios hay acá, que en algún momento no tuvieron ese papel fuerte en su vida, pero sin embargo entendieron que nunca faltó la corrección de parte de un padre. Entonces, y quisiera eh, terminar con el, el pasaje de, de Betsabé En 1 Reyes 11.1 dice, Entonces Natán habló a Betsabe, madre de Salmón, diciendo, ¿No has oído que Adonías, hijo de se ha hecho rey y que David, nuestro Señor, no lo sabe?, Ahora pues ven y voy a darte un consejo para que salves... Tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve ahora mismo al rey David y dile, no has jurado tú, oh rey, mi señor, a tu sierva, diciendo, ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono. ¿Por qué? Pues se ha hecho rey Adonías. Entonces, aquí vemos otra situación diferente. Aquí había una situación difícil y también eh, a la madre se le encarga este papel tan importante, tan especial, el de poder interceder, de poder influir, de poder mediarte ese papel importante. ¿va? Entonces, eh, es es maravilloso cómo es que Betsabe se agarra de una promesa ya, que ya había sido dado a su vida. Entonces, no hace su propia voluntad, no utiliza su influencia para vengarse, sino más bien eh, le trae a memoria al rey lo que del corazón del rey mismo había salido. Entonces, yo creo que nosotros debemos entender eso y es lo que se nos está enseñando hoy, que muchas veces nosotros eh, eh, no buscamos lo que hay en el corazón de nuestros papás. Y por consecuencia queremos hacer lo que nosotros queramos a nuestro entendimiento, a nuestra manera. Por lo tanto, a veces nos desviamos. Sin embargo, cuando vamos y pedimos al Señor la sabiduría, eh, que precisamente es una figura femenina, una figura maternal… Eh, nosotros entendemos de que de parte de él podemos recibir el consejo, podemos recibir la guianza y el auxilio tan necesario en situaciones tan difíciles como es este momento en el que corría en peligro, corría peligro la vida de, de Salomón y también de su mamá. Amén.
2: Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, como lo prometido es deuda, eh, vamos a tener que hacer el seminario, el, el día de la paternidad, ¿por qué? Ah, porque muchos están pidiendo la paternidad. Muchos o muchas, no sé. Bueno, nos habíamos quedado en que hay una similitud, una paridad entre las funciones del Espíritu Santo y de una madre. Y es algo bien delicado, porque imagínense que una sociedad… Donde los espíritus que, que manejan esos vientres, esos vientres que forman, esos vientres donde se forman esos hijos, están contaminados. Imagínense qué es, cuál es el resultado, una sociedad súper contaminada. Entonces, como el enemigo sabe, fíjese que dice Pablo, temo que como las así como le pasó a Eva, que la serpiente con su astucia la sedujo, la engañó Así sean ustedes seducidos, apartados, alejados de la obediencia a Cristo Entonces aquí hay un punto bien delicado Porque la serpiente, o sea, la serpiente antigua que es el diablo Y Satanás anda buscando vientres en donde poner su semilla Porque entonces lo que generaría son hijos del diablo, no hijos de Dios Entonces la, la batalla es la mujer la batalla es la mujer Visto desde el punto de vista familiar La mujer es la batalla Visto desde la iglesia La iglesia como una entidad femenina Es la batalla Entonces, ¿a dónde visitan los espíritus De discordia, de celos, de envidia De violencia, de mentira De adulterio, de borrachera De fornicación Pues al vientre el vientre donde se estaban formando esos huesos, ahí es donde quieren ser donde es el ataque. Y entonces, por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos de todo eso. Bueno, tomando en cuenta otra situación que la madre hace, es vigilar, observar el crecimiento espiritual. A menudo, una madre juega un papel muy importante en el crecimiento espiritual de sus hijos. El Espíritu Santo también se considera como una fuerza que guía el crecimiento espiritual de los cristianos más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz Mire, el objetivo de nuestros hijos es que den buenos frutos porque podrían tener unos grandes talentazos podrían ser muy llenos de dones pero con unos frutos amargos o sin frutos, aunque tengan muchos dones entonces hay que enseñar a que el árbol hay que enseñarle al árbol a que tiene que dar porque fíjese que porque el Señor le dijo a la higuera dame dame hijos entonces es una exigencia entonces uno llega un momento en que a los hijos uno les tiene que decir bueno dame frutos dame frutos quiero ver de qué estás hecho, qué fue lo que sembré en ti cómo fue que te nutrí qué fue lo que te di ¿verdad? y entonces dentro de los frutos ahí podemos ver que hay básicamente 12 frutos aquí aparecen solamente nueve pero falta la justicia, la verdad y el fruto de, de alabios que confiesan su nombre, son los que faltan en este versículo. Pero el punto aquí no es tanto que enunciemos los frutos que ya conocemos hasta de memoria, el fruto es que realmente si sí los tenemos o no. Porque mire, yo los puedo predicar, pero que los pueda practicar y tener y todo, Ah, eso ya es otra cosa, porque cualquiera puede predicar, ¿verdad?, Cualquiera que sea un buen orador así puede echarse un su speech, aunque no tenga nada de espíritu. Si no, no hubiera tanto, tanto orador internacional y tanta persona, pero sin el espíritu. ¿Cómo se va a edificar el corazón del alma, el corazón del, del ser humano? ¿Y, y cómo va eh, el hombre a realmente recibir un impacto de Dios si no es por el espíritu de Dios? Si nosotros no somos los que cambiamos a los hombres, quien los cambia es el Señor. Pero también nosotros tenemos que ver qué frutos están dando nuestros hijos. Digamos que si usted en este momento sacara esta, esta, este versículo y lo pusiera y se lo pasara como un examen a sus hijos. ¿Cuánto de amor tenés? De cero a cien, ¿cuánto sacás? ¿Cuánto sacás de gozo? ¿Cuánto sacás de paz? ¿Cuánto sacás de paciencia? ¿Cuánto eres de benigno? ¿o eres maligno? ¿cuánto eres de bondadoso? ¿cuánto eres de fe? ¿Verdad? yo casi que ahorita estoy pasándole mi, el test a mis hijos ¿verdad? Eh, probablemente lo que uno tiene de mansedumbre la otra lo tiene de fe ¿verdad? ¿se da cuenta? y dice templanza contra tales cosas no hay ley ¿cómo hacemos para realmente medir nuestros frutos? Entonces, la madre tiene que estar al tanto de cuáles son los frutos de sus hijos. Frutos, frutos, no dones solamente, frutos. Porque ¿qué pasa cuando un hijo es muy talentoso y no hace nada con el talento que tiene? ¿Verdad? O sea que alguien dice, hermano, es que mire los jóvenes, eh, deben de descansar, nada, Vaya y le exige, Éntrele métalo, métalo, en diez cosas que cuando llegue a la cama aterrice en la cama. Así es como debe de, de tratarse a un joven que cuando llega ya a la casa llega solo, aterrizar. Ya no se le meten mosquitos en la cabeza ni nada, porque lo tienes ocupado, lo tienes, eh, lo tienes en un plan de cultivo es un plan de cultivo el que tiene que tener un joven acuérdese que quiere que se lo repita madres latinas <risa> suelen ser cariñosas y protectoras se espera que inculquen valores ¿Mm? ¿por qué dice aquí las madres en la cultura latina son muy valoradas y respetadas. Ay, mi madrecita, cuidado me sacas a mi madre. No me vas a tocar a mi madre, ¿verdad? Muy valoradas y respetadas. ¿Pero qué te entregó tu madre? La doctrina de la chancla, eh, un montón de gritos, maldiciones, pezcos, patadas y de todo. Esa fue la enseñanza de tu señora madrecita con el respeto que, le, que, que me merece. ¿Será que eso fue? ¿Verdad? Hay que preguntarse. Ahora tú estás en el plan de madre, pides, exiges a tus hijos que te den hijos. Les dices quiero ver, quiero ver tus frutos. ¿Mm? Bueno, vea esto: amor incondicional. Las madres a menudo muestran amor incondicional, no siempre, a sus hijos. Y el Espíritu Santo también se describe como un amor incondicional, no siempre. Y abraza y sostiene a los creyentes. ¿Verdad? Alguien dirá, ¿por qué no es incondicional el amor de Dios?, ¿No pone condiciones para la salvación? No. Para la santidad, sí. ¿Verdad? Sed santos, porque yo soy santo. Ah, bueno, si no somos, si no somos santos, pues entonces no, no somos semejantes. ¿Verdad? Entonces, en la salvación no te pone ninguna condición. Ese es el amor incondicional. Pero ya después, y el Señor sí te pone condiciones. Mira que te mando tal cosa. Hoy tal otra. Y entonces tal otra. Si tú obedeces fielmente las, estas leyes que el Señor tu Dios te da hoy, serás bendito y ta, No obedezcas y serás maldito y te vaya a ver. ¿O no? Todo lo que el hombre sembrare. Ah, y si siembra mal y si siembra apretado remecido y rebosante cosecha apretado remecido y rebosante entonces ahí sí hay condiciones ¿Mm? el que quiera ser mi discípulo pero no ha dejado tales y tales y tales y tales cosas no es mi discípulo con condiciones o no pero cuando se trata de la salvación, Él no te pone condición. Estés como estés, vengas como vengas, estés en la situación más paupérrima, moral, espiritual o carnal, Él te recibe sin ninguna condición. Amén. Entonces, veamos a las mamás dice y esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado esperanza ok, ahora veamos un punto ¿qué es lo que tiene que hacer una madre con un hijo? ¿será que le provee de una visión del mañana? porque ¿qué es influir esperanza? No, las cosas te van a cambiar, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo van a cambiar? Porque no es solamente de dar una declaración, porque si no puede ser que nos quedemos en solamente palabras, pero no en proyectos y no aterrizamos la idea a la tierra. O sea, hay mucha gente que tiene buenas ideas, pero nunca aterriza sus ideas a la tierra. Entonces puede ser que la mamá sea una vendedora de ilusiones, pero no aterriza sus ideas a la tierra. O sea, le puede decir a un hijo, mira, hijo, yo quiero que tú seas algo grande, pero no se esfuerza porque ese hijo lo sea, ¿me entiende? No hacen un proyecto de vida. Entonces, una madre tiene que sentarse con su hijo y decir, bueno, ¿y cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame, ¿cómo va la historia de tu vida? ¿Qué, qué, qué novedades me tienes? ¿Cómo veniste ¿Cómo viniste hoy? ¿verdad? te veo que estás uh, un poco preocupado ¿qué pasó? ¿verdad? ¿me entiendes? Eh, por ejemplo mi mamá ahora que tiene 82 años me dice eh, mira mi hijo hay un montón de cosas que yo no, no no sé ni qué es lo que estás haciendo me dice solo sé que es un montón de cosas ya no puedo yo realmente eh, resolverte ningún problema Básicamente resolverlos vos y resolverme algunos cuantos a mí, ¿verdad? Así, 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 fácil, fácil. Pero me dijo, a cambio, voy a orar por ti. Ah, bueno, ahí está. Va, Ok, entonces yo doy mi parte, ella da su parte y todos nos vamos en paz, ¿verdad? Bueno, entonces va a haber un momento en que ya no le vas a poder solucionar los problemas a tus hijos. ¿Estás entendido de eso? Y si no se los puede solucionar, ¿por qué te sigues cargando? Mejor ve a orar, porque cargado no lo sirves de nada, mejor orando si le sirves. Amén, orando si le sirves, porque va a haber alguien que está intercediendo por la vida tuya o tú estás intercediendo por la vida de otro. Bueno, otra cosa, orientación. Las madres a menudo orientan a sus hijos hacia el camino correcto. Y les muestran cómo tomar decisiones, les muestran la forma cómo tomar decisiones importantes en la vida. Y el Espíritu Santo se considera como una fuerza que guía a los creyentes hacia la verdad y a la justicia. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ah, perdón la primera parte está preciosa pero ¿qué pasa con esa parte que dice él os hará saber las cosas que van a venir entonces uno tiene que hablarles a sus hijos de esta manera esto es lo que te conviene hacer si haces esto lo que va a pasar va a ser esto y esto y esto y esto y esto y esto si haces esto u otro lo que te va a pasar es esto y esto y esto y esto ¿O no hace eso Dios con nosotros? ¿Alguna vez te has sentado tú con, con tu mamá y te ha dado un, suco, un consejo que para ti parece mero marciano? Dices, ¿por qué estará hablando la viejita de esto? Y te vas como que pensando y pensando, ¿será que le hago caso? ¿Será que no le hago caso? ¿Será que tiene razón? ¿Será que su experiencia de vida vale más que mi conocimiento? Son preguntas que nos debemos de hacer cuando una mamá habla. Porque una mamá lo que va a querer normalmente, entiendo yo, es hacerle bien a un hijo. ¿Verdad? Porque la misma Biblia dice que a pesar de que somos malos, queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Fíjese que eh, en un momento bien fuerte, cuando un hijo le grita a un padre no servís, no hiciste nada bueno, todo lo que hiciste estuvo mal conmigo, debes de recordar esta palabra. Si tú siendo malo le diste cosas buenas, cuánto nomás el Padre le va a suplir lo que tú no le pudiste dar entonces que eso sea un consuelo para ti porque si no lo que va a pasar es que el acusador va a venir y te va a empezar a señalar no fuiste buen padre, no fuiste buen padre fuiste mala madre, fuiste mal padre fuiste sexto, fuiste aquello no diste la talla entonces vives acusado y Dios no te quiere acusado esta, esta predica no es para acusar a nadie eh, eh, ¿me entiende? entiende? ¿entiende este punto? esta predica es para aprender ¿verdad? Eh, todos de aquí vamos a salir con una enseñanza más en nuestro corazón Dispuestos a hacer toda buena obra Amén Otra cosa, intervención Las madres a menudo intervienen para ayudar a sus hijos en momentos de necesidad El Espíritu Santo se considera como una fuerza que interviene en la vida de los creyentes para ayudarlos a superar desafíos y dificultades. Entonces, intervención. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso digo yo que el Espíritu es una fuerza, ¿verdad? Pero no estoy dejando de decir que el Espíritu es Dios, ¿me entiende? El Espíritu es Dios Todopoderoso, ¿amén? Pero Él nos imparte de su fuerza, de su consuelo, de sus virtudes para que como hijos de Dios demos buen testimonio. Bueno, mire pues, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire qué lindo esto. Qué lindo es que una madre gima por sus hijos. Pero hay algunos hijos que gimen por la madre mala que tiene. Porque hay diferentes tipos de gemido. Por ejemplo, el pueblo, de, el pueblo de Israel gemía por las cargas terribles que el faraón ponía. Entonces, hay hijos que gimen por el tipo de madre que tiene, porque es mala. Y hay otros hijos que su madre gime por ellos, para que ellos se compongan. Qué lindo, ¿verdad? Fíjese qué tremendo esto, porque eh, digamos que cometiste un error como madre o, o tal vez no cometiste ningún error, pero aquellos tuvieron una de sus influencias meras raras y se desviaron. Y ahora a ti te toca gemir por ellos, intervenir, cortar, destruir espiritualmente las obras de maldado, las acechanzas del enemigo que tengan en contra de ellos. Sí. Cuando, cuando mi suera falleció, Dios eh, estaba totalmente convencido y mi esposa también de que ella oraba por nosotros. Porque cuando ella murió, nosotros sentimos el bajón del, del peso espiritual que ella otorgaba. Entonces esto es algo bien tremendo, porque nosotros tenemos que orar por nuestros hijos y aconsejarlos y hablarles a la oreja. Cuando un hijo anda desviado, que se cumpla en tu vida, si en caso es tu, tu hijo, que se cumpla en tu vida lo que dice la Palabra, que te quede la oreja y la pata de la oveja de las garras del lobo. Pero con la oreja y la pata vas a poder hacer algo, porque la oreja es el oído. Entonces… Mientras tu hijo ande más o menos mal o muy mal, pero tengas todavía tú la facilidad de hablarle, eso ya es algo. Ya no digamos que le quieras enderezar su caminar. Comunicación. Las madres a menudo tienen una conexión especial con sus hijos. Eso, mi hermano, eso es algo hermosísimo que viene desde la lactancia materna, el pecho. Fíjese que yo, mi mamita, ahorita que me despedí, ella me pegó aquí, aquí me puso, mi oreja la puse yo aquí. Ah, me derramé, fíjese, usted no aguanté. Se, me hice pedazos porque es el olor de mi madre, es, es único, es único, es, es especial. Y tú te sientes ahí en el lugar de un consuelo impresionante, sea el problema que sea. Eh, cuando estás en el corazón de tu señora madrecita Es un lugar muy especial Que te puede ayudar al consuelo Entonces tiene que haber una conexión No puedes tú como madre Tú misma cortar la conexión con tus hijos eh, no, no es posible que vayas a hacer eso ¿Verdad? Dice, comunicarse con ellos de maneras únicas o sea que es incomparable la comunicación que puede haber entre la madre y los hijos. Pero la madre tiene que perfeccionar eso, que ya Dios le dio como un don. Ya Dios le dio una, un don. Y entonces esa comunicación, que sea algo pero poderoso y solidario. Y el Espíritu Santo se considera como una fuerza que comunica y revela la voluntad de Dios a los creyentes. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios... Estos son los hijos de Dios. ¡Ja! ¡Qué tremendo eso! A mí, a mí me, me, me realmente me impacta esta situación. ¿Usted tiene una buena comunicación? ¿Cómo es usted para sus hijos? ¿Es su mamá? ¿Es su amiga? ¿Cómo lo ven sus hijos? ¿Verdad? ¿Cómo la ven? O sea, ¿o la ven como un lugar donde ellos se van a descargar con ira porque en algún momento usted se descargó con ira con ellos? ¿O será que usted tiene la bendición de que a pesar de haber sido en algún momento no muy buena, sus hijos son unas lumbreras? ¿O al revés, usted es una excelente y extraordinaria madre con hijos no muy buenos? Hay de todo, ¿verdad? Tenemos que ver cómo hacemos para pedirle al Señor, Señor, por favor, permite que venga la comunicación el clic espiritual y que hay una conexión impresionante. De ahí está la renovación. Mire lo que dice acá, las madres a menudo ayudan a renovar el espíritu y la mente de sus hijos. No estés pensando así, patojo, piensa de otra manera, estás pensando muy mal, eso es mero negativote. Por no decir negativo, ¿eh? Sos es mero así, ay Dios mío, sos es como mala suerte, hombre, componete. No estés pensando así, ¿verdad? Anoche estábamos viendo algunas escenas de la película, de la nueva película. ah Eso va a estar bueno. De verdad, de verdad, se lo puedo asegurar que va a estar buenísimo. Es una bendición muy hermosa. Y dice, porque existe una conexión muy grande entre entre ojitos y, y Yeshua ¿verdad? la abuelita y, y su nieto es impresionante entonces es algo bien, bien hermoso lo que pasa ahí en la película y el Espíritu Santo se considera como una fuerza que renueva así que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron eh, aquí todas son hechas nuevas ¿qué pasa cuando sucede este fenómeno? se acaba el rencor no hay rencor entre padres e hijos. Mira que me hiciste, que aquí, que allá, que en aquel año me destruiste, me fregaste la vida. Me, esas cosas, renovación, es renuevo totalmente. Sepultura de la vida pasada, comienzo de una nueva vida. Y quiero detenerme aquí para declarar sobre ustedes… Todas las madrecitas que van a tener un renuevo en el nombre de Jesús. Aunque las cosas se vean fatales en algunos casos, va a haber un renuevo. Y si tú lo quieres recibir, yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro eso. Que tengas tú en tu boquita las palabras necesarias para renovar la relación con tus hijos. Amén. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Las madres a menudo utilizan la chancla. No, 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 perdón. Las madres a menudo corrigen a sus hijos y los disciplinan cuando se equivocan. Y el Espíritu Santo se considera como una fuerza que corrige y disciplina a los creyentes cuando se desvían del camino correcto. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender y para corregir y para instruir en la justicia. Pero fíjese, hermano, que ahí en, esa, en, esa, en ese versículo no dice el Espíritu, dice la Escritura, pero es que la Escritura tiene el Espíritu. La Escritura encierra el Espíritu del Señor. Amén. Bueno, veamos, inspiración, ya estamos terminando las madres a menudo inspiran y motivan a sus hijos a alcanzar sus sueños y metas y el Espíritu Santo se considera como una fuente de inspiración y motivación para los creyentes en su caminar con Dios porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad amén entonces tenemos que inspirarlos a que salgan adelante, a que sean mejores, a animarlos, a que estudien verdad, y a poder crear en ellos disciplina. Bueno, si alguno tiene preguntas, este es el momento ideal de las preguntas. Nadie quiere preguntas. Nadie tiene preguntas. Va, por favor, me ponen el versículo que estoy poniendo aquí en la computadora. Me lo pueden poner en la pantallita un momentito. ¿Y qué piensan ustedes de eso? ¿Quién es la madre ahí? ¿No lo pueden leer? ¿No? Así que mis queridos hijos, por quienes puedo, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Quién es la madre ahí? ¿Quién sufre dolores de parto? La madre. ¿Y quién es la madre ahí? El ministro. O sea que hay ministros que son madre, ministros hombres que pueden hacer funciones. Miren, los ministros del Espíritu tenemos esa característica. Déjenme ver si como una madre, vamos a ver. Pueden poner otra vez ya el… ahí está.
3: Tengo no, una pregunta.
2: Sí. Dice, buenas noches,
3: hermanos eh, tremenda la enseñanza de hoy por la noche creo que el Señor puso en mi corazón bautizarme eh, porque creo que el Señor está hablando y quiero realmente tener una ministración sobre mi vida y me confirmaba el Señor la necesidad de renovación, actitud y práctica de obediencia a la palabra de Dios y deseo bautizarme
2: Aleluya Démosle un aplauso fuerte al Señor Qué bendición Qué lindo Qué bello esto Qué, qué precioso eh, Realmente Definitivamente Dios Está haciendo obra muy grande Que ni siquiera nosotros nos damos cuenta Como cuando al principio el versículo Que no sabemos cómo se gesta la obra de Dios Mire otro versículo Donde el ministro viene a ser madre Más bien Demostramos ser benignos Benignos, benignos, hacemos bien entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Entonces, eh, características. Hoy no dimos todo, hermano, porque eso eso tendría que ser un seminario para madres que pudiéramos tener unos tres días solo para hablar de la madre, ¿verdad? Porque esto tiene muchas profundidades. Esto es un pequeño resumen, pero en el nombre de Jesús vamos a ver cuándo lo podemos hacer. Ahora, eh, hay necesidad de que las madres se activen en la iglesia.
3: Eh, ya tengo preguntas,
2: papá. A ver, dime.
3: ¿Qué debe hacer una mujer cuando tiene un vientre abortivo? Me imagino espiritualmente, ¿verdad?
2: Bueno. O, no sé
3: si físicamente, porque aquí no dice.
2: Ok, digamos que es en el plano espiritual, eh, puede ser un mal hábito Esa es la primera cosa que yo puedo ver Desde la manera más terrenal que hay Un mal hábito Un mal hábito que empieza algo Y no lo termina Empieza algo y no lo termina Y eso se fue haciendo un hábito por muchos años Hasta que llegó a ser grande Y entonces ese mismo hábito, hábito Se los trasladó a los hijos Entonces no puede sembrar en ellos Algo que permanezca Porque ella misma tiene ese hábito ¿Cómo se quita eso? Bueno, pidiendo en el nombre de Jesús fuerzas. Una de las cosas que ayuda mucho para los malos hábitos es por experiencia propia, lo digo yo, es el ayuno. El ayuno o, 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 o contenerse uno en algo que normalmente tiene uno, uno un hábito muy obsesivo. Uno se contiene y se contiene y esa fuerza que uno emplea en eso es como un ejercicio que con el tiempo se va, se va potencializando hasta que se vuelve una, una fuerza, una costumbre, una forma de vida. Entonces, lo que hay que hacer ahí es cambiar los hábitos, pero no puede cambiar todos los hábitos, tiene que empezar todos los malos hábitos. Tiene que empezar por los hábitos que ella considera que son los más fáciles de cambiar, para ir de lo más fácil a lo más difícil para que no se frustren en el camino, ¿verdad? Esto es en el caso de algo que sea un abortivo eh, propiamente emocional, se podría decir. Un abortivo, eh, pues biológico, pues tendría que ir con el doctor para ver por qué es que está pasando esto. Y si eso el doctor no le puede dar una solución, eh, pues eh, clínica, porque en todos los casos Siempre primero se tiene que orar Esa es como que la base Tenemos que pedir a Dios en todo momento Y eso ya va de Es lo primero que hay que hacer Pero Si en el caso de que llega con el doctor Pues el doctor le va a decir Cuál es su problema Y puede ser un, un, un problema De tipo biológico que se puede curar Con tratamiento Pero si es espiritual Eso necesita administración ¿A qué me refiero con que es un abortivo, una, una persona espiritual, que todo lo que recibe espiritualmente no, no lo retiene, no crece, se queda la persona enana? Entonces, eso necesita un seguimiento en la oficina pastoral o con alguien que el pastor haya designado para, que le, para empezar a indagar en dónde empezó el asunto, si es un ataque, si es un pacto, ¿sí? ¿Qué, qué tipo de origen tiene eso. Amén.
3: Amén. Aquí tengo una. Muchas personas se asustan al presentar al Espíritu Santo como la función de madre en la Trinidad. ¿Qué se puede hacer al respecto? Y
2: explicarles, explicarles con paciencia. Eh, la realidad es de que el Espíritu Santo es hermoso, es bello eh, el poder eh, analizar, estudiar todas sus funciones, sus facetas y todo lo que Él hace en nosotros. Pero realmente es algo maravilloso. No hay, no hay comparación, es maravilloso. Es Dios, no tiene comparación. Amén.
3: Eh, dice, ¿cómo pueden los papás apoyar a las madres a poder cumplir todo lo que mencionó? ¿Se puede repartir el trabajo a los papás o hay ciertas cosas que solo la mamá debería hacer?
2: No, por eso dije de último que el ministro también viene a ser una madre. O sea, que hay diferentes madres, porque se recuerda usted que en el cuadro del principio le puse madre de rey, madre de naciones, ¿se recuerda el cuadro? Ahí está, mire, madre de vivientes, madre de naciones, madre de Israel, madre de rey, madre de Jesús, madre de Cristo, madre de los creyentes, ¿verdad? Hay diferentes estirpes de madres, de maternidad, que cada una de estas madres, es una estirpe de maternidad que hay que analizarla, hay que estudiar cada parte de esas, ¿verdad? ¿Cómo se entiende madre de naciones? Bueno, desde la forma más simple es una madre ancestral que tuvo un montón de hijos que después fueron reyes. Es la forma más sencilla, pero lo profundo de esto, ¿cómo fue que fue designada por Dios? para tal propósito, cómo fue que le cerró el vientre, cómo fue que no hizo que el vientre se abriera a semilla equivocada. O sea, todas esas cosas son importantes en todo esto. Las tres contaminaciones que tuvo, que tuvo Sara, verdad, eh, en este sentido, eh, no se cuenta la contaminación de Agar, porque eh, eh, pues no fue ella, su vientre, eh, el que se contaminó. Pero la realidad es que ella prestó el vientre Y eso no era lo que Dios quería Entonces no, no fue consulta de Dios Entonces eso hay que analizarlo Porque de ahí nació Ismael Bueno, entonces ahí, ahí, ahí está ese punto Entonces ahí hay necesidad de que nosotros eh, También ministremos en la iglesia La maternidad ¿Verdad? Que los incluso los ministros Cuidemos a las ovejas como una madre cuida a sus hijos amén.
3: amén. Eh, ¿Se le puede hablar de la misma manera a un hijo que a una hija?
2: No, porque son sexos diferentes Son, son necesidades distintas El hijo viene a ser cabeza y la hija viene a ser ayuda Entonces eh, el hijo hay que crearlo como cabeza Y a la hija como ayuda Claro que puede ser una ayuda muy inteligente, porque hay hijas que son sumamente inteligentes, pero lógicamente esas hijas súper inteligentes tienen que buscar hombres más todavía que, en, en el aspecto de posicionamiento espiritual que estén más elevados que ellas. No significa que el hombre sea más que la mujer, porque a veces se malentiende eso. No, que cada quien tenga el rol adecuado, pero en el caso de un hogar es el, el hombre el que dirige el hogar. Y la mujer es la que lo apoya. Y la mujer gobierna su casa. Amén.
3: ¿Qué pasa cuando la mujer quiere gobernar delante del Señor pero el varón no?
2: Hay que ver el caso en lo particular. Yo no me atrevería a generalizar en eso porque hay muchas cosas que pasan alrededor. ¿Verdad? Eh, hay muchas cosas ahí yo eso sería mejor a pedir la consulta en lo particular ¿verdad?
3: Eh, ¿me podría dar un consejo de hasta que Cristo se forme en ustedes? ¿Me puede dar un consejo al respecto?
2: es una es precisamente que el Espíritu Santo diga obra terminada y para que el Espíritu Santo diga obra terminada significa que tuvo que haber hecho un trabajo Impresionante Tanto él como las, la persona ceder su voluntad para que él ejecute su voluntad en ella Ese es hasta que el, el Cristo Pero uno como ministro tiene que sufrir porque la oveja a veces no cambia Uno está diciéndole lo mismo, diciéndole lo mismo y lo mismo y lo mismo Y la ovejita sigue haciendo lo mismo y sigue haciendo lo mismo No te fijes en ese muchacho, ese muchacho no te conviene y otra vez, y lo mismo, y lo mismo.
3: ¿Puede una madre hacer una función del padre, así como se ha mencionado que un padre puede hacer la función de una madre?
2: Esa <risa> está, está, está buena. Esa está buena. Pues mire, la realidad es de que en el espíritu podemos eh, servir como, por ejemplo, en, en el caso mío, para qué voy a hablar de alguien más sino que voy a hablar de, en el caso mío eh, a mí me hizo falta la sombra paterna pero no implica que mi mamá no sea realmente fajado con mi abuelita para poder cubrir esa área entonces yo pienso desde mi punto de vista que ni el padre puede ser madre ni la madre puede ser padre pero podemos por el espíritu cubrir esas falencias incluyendo también a los ministros los ministros podemos cubrir falencias y, y en el nombre de Jesús vamos todos en el poder del Espíritu haciendo cosas que son impresionantes porque yo he visto gente que no les ha hecho falta el papá entre comillas, pero cuando uno los examina en el fondo, sí, sí falta el papá, sí faltó porque es que esa es la fórmula perfecta de Dios es papá y mamá pero también hay viudas y también hay viudos pero ¿por qué dice la Biblia que cuando cuando Abraham enviudó dice que Isaac se consoló con la llegada de Rebeca o sea que tenía que haber un ente femenino que consolara la vida de Isaac solo que en este caso ya no a nivel de madre sino que a nivel de esposa
3: ¿Mm? amén ¿Qué pasa cuando hay un joven eh, que necesita ayuda y está viviendo en la casa tiene muy malos hábitos, alcohol, etcétera, y estorba nuestro diario vivir en mi casa y no entiende consejos y uno siempre eh, está estorbado y se siente mal? ¿Qué podemos hacer al respecto?
2: Bueno, primero hacer lo que reconozca que tiene un problema. ¿Cómo se puede hacer eso? Mediante una primera plática donde... Eh, uno le haga ver muchas veces su área ciega. Eh, la, a veces la persona del área ciega es aquella que todo el mundo ve de ella, pero ella no se ve a sí misma. Ese es el área ciega que todos tenemos. Yo no sé si alguna vez te han dicho ahora, ¿usted es así? Y usted dice: no, yo no soy así, y de veras que es así. Ese es el área ciega. Entonces, ¿cómo podemos crack, quitar el candado del área ciega para que él se vea? Hablando y aclarando las cosas Aclarar Mediante una plática Tú dices que no sos borracho, ¿verdad? No, yo no soy borracho Pero mira la vez pasada Te quedaste tirado aquí en de la puerta Te tuvimos que entrar como que eras costal Entonces, ¿eres o no eres borracho? No, yo no creo que soy borracho Esa fue una ocasión nada más Pero mira Fíjate que te recuerdas que la policía te puso un DUA y te metió dos, dos días al bote y tuviste que pagar no sé qué. ¿Eres o no eres borracho? No, no soy borracho, esa fue otra, otra esa fue otra casualidad. Ay, está ciego, está ciego sobre sí mismo, hay que desbloquearlo, ¿verdad? Es la primera fase. La, puede ser que no esté ciego, puede ser que sí esté viendo su situación, pero puede ser que solamente se maneje en el sentido de la culpa, del arrepentimiento, pero a la larga vuelve a cometer el mismo error. Entonces ahí está en un problema cíclico, no ciego, cíclico, repetitivo. Entonces, ¿sabes una cosa? Hemos estado viendo que en el último mes cuatro veces has estado de esta y de esta forma. Si esta situación sigue de esta manera... ¿qué crees tú que tenemos que hacer nosotros contigo? Porque nosotros ya no te aguantamos, pero dinos tú qué quieres que hagamos contigo. Entonces le cedes la responsabilidad de sí mismo. Bueno, ahora digamos la tercera cosa que ya platicaron, ya reconoció, pero cuesta le está costando y está sufriendo, entonces necesita ayuda. Tiene que venir a la iglesia, aquí podemos orar por él, se le puede bautizar, se le puede ministrar Santa Cena, se puede hacer cualquier cosa y también porque ya él dijo, se reconoció pecador. Entonces dijo, yo necesito ayuda. Cuando la persona empieza a necesitar ayuda, ya se pueden hacer los mecanismos necesarios para sanidad. Amén.
3: En la desobediencia aplica la ley y si es así… ¿Cómo son los pasos para que se aplique la ley en un caso más o menos como este u otro?
2: ¿Como qué caso?
3: El caso del alcohol, de los muchachos que están…
2: Es que depende de dónde ha llegado, quién es, porque por ejemplo es un hijo, es un hermano, es un cuñado. El nivel de parentesco se maneja mucho eh, la intensidad de la relación. No es lo mismo echar a un hijo de la casa que echar a un cuñado, por ejemplo. ¿Es diferente? ¿vale? No, no, sí. Si lo vemos desde ese ángulo, entonces hay que ver cuál es la relación. ¿Por qué? porque, Porque costo-beneficio. ¿eh? Eh, ¿A qué costo voy a hacer tal cosa y qué beneficio voy a obtener? ¿Qué es lo que voy a perder por tomar esa decisión? ¿Y qué es lo que voy a ganar? ¿Vale? Ahí es donde entra el parámetro legal. ¿Por qué? Porque si ese borracho es violento, golpea y todo pues entonces tal vez le cae bien un poquito de tiempo en la cárcel porque muchas personas se fueron a componer a la cárcel entonces a, a, a grandes problemas medidas radicales ¿verdad? entonces yo creo que todo tiene un volumen y la intensidad del volumen va a depender de la sordera de la persona o no si tú le gritas a una persona es porque la otra persona es porque la que está gritando en algún momento considera que la otra persona es sorda lo que está diciendo terrible, ¿ah? ¿no? pero dice que cuando dos corazones se sienten lejos se tienen que hablar a gritos porque si no, no se oye ¿ahí están todas? no, falta ah, vaya
3: en todas las bendiciones que un verdadero padre puede dar a un hijo, ¿también los puede dar un padrastro?
2: Por supuesto, sí, definitivamente. Y un ministro también, si en casa no hay ni padre ni padrastro, el ministro puede bendecir.
3: ¿Las hermanas maduras espirituales pueden fungir como madres, así como Débora?
2: Como nodrizas en una congregación, porque si no, entonces hay 20 madres en una congregación y toda la gente dice, madre por aquí, madre por allá, madre. No, es solo una mamá. En este caso sería la esposa del ministro y las demás son nodrizas.
3: Ok, hasta ahí papi.
2: Va, miren, solamente les quiero leer este último versículo. Me quedan básicamente tres minutos para leerlo. Ok. Fertilidad espiritual. En verdad les digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hay dos cosas que pasan en el vientre de una madre y una es que se recibe el Espíritu y otra es que el Hijo se forma en el agua son dos cosas importantes, que no hay ser sobre la tierra humano que no haya tenido ese proceso que haya recibido en el vientre el Espíritu de vida en el momento de la concepción y que no haya sido formado en agua entonces, esto es un ejemplo enorme de lo que tenemos que hacer nosotros para recibir el agua de la palabra y el espíritu que da vida. Entonces, no es solamente de oír una lección, es de irnos con el espíritu que encierra la lección que oímos. Porque si no, no, no hay el efecto que necesitamos. ¿Me entienden? Y esta noche yo creo que se ha sentado un precedente. Quiero eh, terminar diciendo que la madre intercede, la madre se humilla, tiene humildad, la madre provee de creatividad a los hijos, la madre liberta, la madre perdona y la madre tiene una empatía y unidad con los hijos, la madre provee sanidad al alma. Y todas esas que le acabo de decir... Todas, sin excepción, son funciones del Espíritu Si usted a la hora de ser mamita No calificó de muchas o salió con una calificación muy baja Pues lo que hay que hacer es no sentirse acusado Sino que pedirle perdón al Señor y decirle Señor ayúdame a mejorar Acuérdense que la Biblia dice que los años Que la, la langosta se llevaron El Señor los va a devolver ¿Pero realmente estarás arrepentida de haber sido una mamá así o no estás arrepentida? Si estás arrepentida, entonces el Señor te va a devolver esos años. Si quieres seguir igual, entonces, perdóname, no te sirvió de nada esta lección. Amén. Vamos a orar. Padre. Solo
3: tengo algo, papito, que sí. nos escribieron unos hermanos aquí en sí. la página. Uh -huh. eh, muchas gracias, Apóstol, por, por el tema tan precioso, muy edificante, Ay. y otros, muchas gracias por contestar nuestras preguntas.
2: Ay, no, gracias a ustedes por estarnos sintonizando, una bendición hermosa. Que ustedes estén conectados con nosotros. Que Dios les bendiga a todos. Eh,
3: tenemos un saludo desde Chile, si querés uh, saludar oh, ¿sí? a todas las a hermanas de Chile. Los,
2: a todos los hermanos preciosos de Chile. Que Dios les bendiga a Robert, a Mau, a todos los que están ahí, a Katy, a Karen, a todos los que están ahí, a, a Esther. Más bien dicho, no Karen, a Esther. Y que Dios les bendiga a todos. Que, que alegre que estén conectados. En Santiago de Chile, creo que ya son como las La una de la mañana. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a cada uno por nombre. Principalmente en esta noche, venimos poniendo delante de ti a toda madrecita que está en esta casa. Señor, bendícele su vientre, bendícele su mente, su corazón, su espíritu. Que sea, Señor, una cajita, un recipiente de ternura, de amor para su casa, que sea, Señor, un, una vasija que tú utilices para que haya abundancia de miel. Así te dice el Señor, tú que viniste con un problema esta noche a este lugar, tú que dijiste en tu corazón cuándo van a cambiar las cosas. Así te dice el Señor. Yo tengo control de tu vida y quiero que lo sepas. Y quiero que sepas también, te dice el Señor, que lo que a ti te está costando arreglar es parte del trabajo que estoy haciendo en tu vida para formar el carácter que tú necesitas para el propósito por el cual yo te estoy llamando, dice el Señor. Padre, te bendecimos y te suplicamos, Señor, que esta noche nos lleves con paz y con bendición a nuestra casita. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y Amén.